0: Wat is een goede prijs? Ik ben tot deze podcast gekomen om de volgende reden. Vorige week had ik een uh, focus sessie met een potentiële klant. En ik zag dat ik deze klant echt heel goed verder kon helpen in zijn proces om meer rust te krijgen in het ondernemerschap. En het bedrijf onafhankelijker van hemzelf te maken, waardoor er meer balans in zijn leven zou ontstaan. Hij meer rust en vrijheid kon krijgen, dus deed ik hem een concreet aanbod. Daarna planden we een vervolgafspraak in voor een weekje later en tijdens dat gesprek zou hij dan aangeven of hij zou ingaan op mijn aanbod. Maar voordat het zover was, kreeg ik van hem een mailtje waarin hij aangaf dat hij niet inging op mijn aanbod. Nou. Dat is helemaal prima. Iedere keuze is oké. Okay. En ik ben er alleen voor ondernemers die echt de toegevoegde waarde van mijn dienstverlening zien en gemotiveerd zijn om hier ook echt mee aan de slag te gaan. Dus als je nee zegt tegen mijn aanbod, is dat in principe helemaal oké. Okay. En het kan zelfs voor iemand de beste keuze zijn. Maar in dit geval wil ik graag wat vertellen over de reden die in... Zijn mail stond en mijn denkwijze hierover. Dus de reden waarom hij nee tegen mijn aanbod zei en waarom hij een andere keuze maakte. Want dit inspireerde mij namelijk tot het maken van deze aflevering van de Succes Snelle Podcast. In zijn mail stond dat hij na overleg met zijn compagnon had besloten om voor een ander traject met een andere partij te kiezen... Maar daar stond tevens de volgende zin bij, die mij dus aanzette tot het maken van deze podcast. Hier krijgen wij een mooie subsidie voor, waardoor de kosten substantieel lager zijn. Graag had ik hier nog wat vragen over gesteld in een persoonlijk gesprek, maar omdat we dat dus niet gepland hadden en hij, nee, had het wel gepland, maar omdat dat gesprek niet doorging, ja, kon ik die vragen niet stellen. Maar zoals ik al zei, de reden triggerde mij wel om hier wat over te vertellen in deze podcast. Omdat ik denk dat, je, dat ik hiermee een belangrijk inzicht deel die belangrijk is voor ondernemers die echt een volgende stap willen zetten en aanzienlijke vooruitgang willen boeken. Voor mijn traject kan er in bepaalde gevallen ook 50% subsidie worden verkregen... Maar waar het mij om gaat is dat het nu lijkt of de keuze die is gemaakt, dat die puur vanuit een financieel oogpunt is gedaan, namelijk de kosten van het traject. En dat is geen goed uitgangspunt. Althans, dat vind ik. En waarom vind ik dat dan? Een keuze die je maakt op basis van dat wat het minste kost, dat is niet de reden waarom je een onderzoekvraag hebt gesteld. ...jouw uitgangspunt zou moeten zijn... ...en naar mijn idee moet je die hanteren... ...wie kan mij het allerbeste helpen met het oplossen van mijn vraagstuk? En eh, daar komt ook nog een tweede reden bij... ...maar in mijn geval zou dat dus kunnen zijn... ...vraagstukken die ik vaak te horen krijg... ...ja, het leven vliegt aan mij voorbij... ...ik ben altijd met druk met de zaak... ...stop nooit... En mijn partner begint te klagen dat ik eigenlijk niet zo hard moet werken. Maar ja, ik weet niet hoe het anders moet. Ik, het kan eigenlijk niet anders. Of ze zeggen, de groei van mijn bedrijf heeft ook steeds meer ja, werk met zich meegebracht. De processen, de kosten zijn toegenomen en daar ben ik steeds drukker door geworden. En ik vind het ja, heel moeilijk om minder te werken, want ik moet de boel wel draaiende houden. Of je hebt grote ambities en je ziet nog heel veel kansen en mogelijkheden voor je bedrijf, maar je komt daar niet aan toe. En vaak snap je omgeving ook niet dat je hiervoor wilt kiezen, want het gaat er goed? Of het kan zijn dat je roofbouw pleegt op jezelf, doordat je 24/7 aanstaat, niet meer in balans bent, constante druk en zorgen door je hoofd gaan en dat wil je niet meer. En het kan ook zijn dat je voelt, ja, iedereen leunt op mij. Ik sta er helemaal alleen voor en dat vind ik gewoon niet prettig meer. Ik ben niet druk en ik zat en ik zoek naar mogelijkheden... om mijn team zelfstandiger te laten functioneren. Maar ja, hoe krijg je de mensen mee... en zorg je er nou voor dat ze echt gaan doen wat ze moeten doen? Nou, vaak sta je dus 24-7 aan, je hoofd is overvol... En in het begin van je ondernemerschap was je enthousiast en gedreven, maar ja, dat is inmiddels ook al steeds moeilijker. En ja, het is moeilijk om het tijd te keren, want ja, de rekeningen moeten wel betaald worden, alles loopt door. Nou, als je dat soort vragen hebt, dan uh, komen ondernemers bij mij en vaak beseffen ze dan dat het niet goed is wat ze doen. Het is niet goed voor henzelf, het is niet goed voor het bedrijf en het is ook niet goed voor hun omgeving. Dus ze weten dat het tijd is om hiermee aan de slag te gaan en ze beseffen: het moet ook anders kunnen, want er zijn namelijk ook ondernemers die het echt beter geregeld hebben. Dus ze beseffen dat ze iets moeten doen om te veranderen, om weer meer vrijheid, meer voldoening. Ja, meer te kunnen bereiken met het bedrijf... en uit die ondernemersvalkuil... van dat steeds harder werken... steeds meer inleveren op je privéleven... om daaruit te stappen. Nou ja, omdat ik weet hoe je dit doet... en een leven met veel meer voldoening... veel meer waarde... veel meer vrijheid kunt krijgen... komen ondernemers bij mij. Maar keuzes zijn vaak moeilijk. Want keuzes vragen ook om veranderingen... en ja... Dat is niet zomaar makkelijk. Wanneer je kiest voor een oplossing voor je probleem, je vraagstuk, dan is dus naast de vraag of iemand je probleem echt heel goed kan oplossen, de volgende vraag ook superbelangrijk. Namelijk dat je goed kijkt wat het aanbod je kan opleveren. Dus wat is de uiteindelijke waarde van de investering die je gaat doen? En natuurlijk zijn de kosten hierbij relevant, maar de kosten mogen nooit het uitgangspunt zijn waarop je jouw keuze maakt. En wat ik dan precies bedoel, ga ik nog iets pro proberen iets beter uit te leggen. Als je kiest voor de allerbeste oplossing en vanuit dat wat het je oplevert denkt, dan denk je sowieso vanuit jouw toekomst, vanuit dat waar je naartoe wilt, het doel wat je wilt bereiken. Ik ben van mening dat dat al belangrijk is. Want doe je dit niet, dan blijf je waarschijnlijk ronddraaien in die cirkeltjes, blijf je vastzitten in die ondernemersvalkuil en los je het probleem niet echt bij de basis op. Misschien pak je de symptomen aan van het druk zijn, van het harde werken, van het uitbalans zijn, van het stressvolle leven, maar je... Uh, pakt het niet bij de basis aan. Je pakt het niet bij de oorzaak aan. Want de keuze maken op basis van iets van wat het kost en niet vanuit wat het je oplevert, dat doe je vanuit angst. Je bent bang dat iets een hoop geld kost en onvoldoende oplevert. En als jij iemand inhuurt, en stel. Uh, een voorbeeld, stel je schakelt een coach of trainer of consultant of mentor of in ieder geval iemand die je gaat helpen, die schakel je in en die vraagt daarvoor 5000 euro. Maar er is ook een andere persoon die biedt ook een traject aan en daarvoor vraagt hij of zij 20.000 euro dan denk je misschien in eerste instantie dat je het beste voor het eerste aanbod kunt kiezen. Wanneer je omzet oké okay is, maar het bedrijf financieel wat onder druk staat, dan ben je waarschijnlijk geneigd om eerder voor het traject van 5000 euro te kiezen. Maar de vraag is of dit dan wel een goede keuze is en of je wel appels met appels vergelijkt. Want soms vergelijken we dingen die totaal verschillend zijn met elkaar en denken we dat het hetzelfde is. In de praktijk is persoonlijke begeleiding sowieso natuurlijk best wel moeilijk vergelijkbaar omdat de begeleider zichzelf meeneemt en het dus op zijn of haar unieke wijze doet. Maar je kan natuurlijk wel de inhoud en wat het oplevert vergelijken... En dat doe je onder andere met de volgende twee vragen. Welk traject biedt nou de allerbeste oplossing voor mijn vraagstuk? En welk traject levert mij op de lange termijn het meest op? Dat zijn betere vragen en geven je dus ook veel betere antwoorden. Dan de vraag wat kost traject A en wat kost traject B en dat je kiest voor de laagste prijs. Want dit kan je uiteindelijk heel veel geld kosten zonder dat je dit echt beseft en in de gaten hebt. Als jij samenwerkt met een coach, trainer, consultant, mentor, maakt niet uit hoe je het noemt of wat het is, met iemand die jou adviseert, die jou begeleidt, dan kun je zelf onderzoeken hoeveel ervaring iemand heeft. Welke scholing hij of zij heeft gehad, dus welke achtergrond, welke specifieke kennis heeft hij of zij maar ook welke resultaten zijn er al door klanten bereikt en hoe tevreden zijn die klanten. Dat geeft natuurlijk al heel veel helderheid en maakt het maken van een goede keuze een stuk eenvoudiger. Maar ja, meer. Mijn uitgangspunt is dat mijn persoonlijke membership makkelijk leidt tot tien keer de waarde van jouw investering. Dat kan het je opleveren. Maar het kan zelfs nog veel hoger zijn. Het kan wel honderd keer de waarde zijn. Dat heeft alles te maken met de stappen die je als ondernemer in mijn traject kunt zetten. Stappen die leiden tot een bedrijf wat onafhankelijk wordt van jou. Waardoor het makkelijker verkoopbaar is en aanzienlijk meer waard wordt. Maar daarnaast ook... Het realiseren van veel vrijheid wat super waardevol is. Het ontwikkelen van meer balans in je leven wat veel beter voor een goede gezondheid is. Nou, dat zijn punten die leiden tot 10 tot makkelijk honderd keer de waarde van je investering. Als jij dus een begeleider inhuurt, kies dan niet op basis van de kosten, maar kies op basis van de beste oplossing en de hoogste waarde. Stel dat je een mentor inhuurt om je ondernemersvaardigheden te verbeteren. En deze biedt je een traject van drie maanden aan voor 5000 euro. Na die drie maanden heb je wat mooie stapjes gezet en jouw investering heeft je, je 5000 euro investering heeft je 5000 euro opgeleverd. Nou, dan denk ik dat het een goede investering is geweest. De denkwijze vanuit de waarde die iets oplevert is eigenlijk heel logisch, maar wordt maar zelden toegepast. Want wat doen we? We kijken naar hoeveel tijd iemand kwijt is, wat het ons kost. En de tijd die iemand voor de begeleiding kwijt is, die wordt aangeboden. Daar zetten we een uurtarief tegenover en dat is wat het mag kosten. En dat is een bepaalde denkwijze die niet de juiste is, in mijn opinie. Natuurlijk is de prijs belangrijk, maar niet bepalend. Ik gaf het net al aan. Wanneer iets 1000 euro kost, maar je in totaal misschien 2000 euro oplevert, is het een minder goede investering dan wanneer je een investering doet van bijvoorbeeld 10.000 euro, die je 100.000 euro oplevert. Als ik jou dan vraag, ja, wil je 1000 euro investeren of 10.000 euro investeren in dit geval, ja, wat kies je dan voor? Dan kies je natuurlijk voor het aanbod van 10.000 euro. Dat is logisch, maar dat doen we toch vaak niet. Vaak koppelen we werk aan tijd, maar dat is een werknemershouding. Werknemers leveren hun tijd en daarvoor krijgen ze een financiële vergoeding. Maar als ondernemer moet je dit echt losleren laten. Koppel het aan waarde, koppel je werk aan waarde, dat wat het oplevert. En dan zorgt dit ervoor dat je sneller kunt groeien en veel meer kunt bereiken. Als je te veel vanuit de kosten en de prijs blijft denken, dan vergeet je te kijken naar het resultaat wat er behaald kan worden en wat dit je kan opleveren. En als je dat niet doet, dan belemmer je verdere groei, en je verdere ontwikkeling. En bereik je maar moeilijk jouw ideale toekomst. Dus wat moet je nou wel doen? Om de beste keuze te maken. Moet je in ieder geval goede vragen stellen. En goed onderzoeken met wie je zaken doet. Zodat je onderbouwd Een investering gaat doen. Waarbij je zoveel mogelijk waarde krijgt. En die je dus zoveel mogelijk gaat opleveren. Een prijs voor een product of dienst is afhankelijk van allerlei factoren. Zoals de kosten van productie van het product, of de kosten voor de dienst die geleverd moet worden, de tijd die hiervoor benodigd is om het product te maken of de dienst te leveren, de concurrentie in de markt, de doelgroep die je wilt bereiken, noem maar op. Maar zoals ik al aangaf, kan het bij sommige diensten of producten heel interessant zijn om ook dus op een andere manier naar de kostprijs te kijken... namelijk vanuit het principe van waarde. Wat levert jouw product of jouw dienst de klant op? En die denkwijze kan je wensmarge aanzienlijk laten stijgen. Maar ook voor jou bij het maken van keuzes... waarbij je een investering doet voor de toekomst... kan dit een enorm goede manier zijn om te bepalen welke investering je moet doen en of dat een super waardevolle investering voor je is. Zijn er zijn al eenmaal klanten die bereid zijn meer te betalen voor een product of dienst... omdat zij een bepaalde hoge kwaliteit willen. Zij weten dat dit hen het beste helpt bij alles wat ze doen of kopen. En als jouw product of dienst hierop is afgestemd, dan kan dit de waarde verhogen... Terwijl andere mensen ja, die zijn meer gefocust op lage prijzen en hechten minder aan kwaliteit. Zij kiezen vooral op basis van de prijs. Wie is jouw doelgroep? Ik denk dat je als ondernemer bij het inhuren van een trainer of consultant goede vragen moet blijven stellen. Dat zei ik al. Wat wil je nou bereiken? Los ik met het inschakelen van deze persoon mijn probleem het beste op. Wat levert deze investering mij uiteindelijk op? En past dit bij mij? Is dit wat ik wil? Blijf dus altijd denken vanuit het ideaal in de toekomst, wat je voor ogen hebt. En zorg dat je richting dat ideale doel, wat je wilt bereiken, ook constant in beweging komt. Als je vanuit een kostenoverweging beslist, dan hoor je vaak een bedrijf uit, dan op een gegeven moment bereik je niet meer wat je wilt bereiken. Dan zit je op de verkeerde weg. Ik hoop dat je dit verschil voelt en ziet... en dat je dat gaat meenemen in jouw beslissingen. Dat je echt gaat kijken... wat is het toekomstideaal? Waar wil ik naartoe? Wat is de waarde? Wat levert het mij uiteindelijk op? Hoe kom ik zo snel mogelijk daar waar ik uit wil komen? Welk vraagstuk los, los ik op? En... Is dit de beste oplossing hiervoor? En daarbij wil ik je meegeven... Blijf daar ook niet te lang bij stilstaan. Snel beslissingen nemen... Is echt een kernkwaliteit van succesvolle ondernemers. Ik wil je veel succes wensen met deze kennis. En ik hoop dat deze podcast dus weer inspirerend en waardevol voor je is geweest. En mocht dat het geval zijn dan waardeer ik het echt heel erg als je mijn podcast even wil ranken. Dat kan je doen via Spotify of Apple Podcast. Je kan dan sterren geven of ook een referentie achterlaten. En dit zorgt ervoor dat ik nog meer ondernemers met mijn podcast kan bereiken. En op deze manier mensen of ondernemers kan inspireren om te kiezen... Voor ondernemerschap vanuit meer vrijheid, met mooie groei, met een zelfstandig functionerend team. Waardoor alles beter gaat lopen, alles beter gaat draaien en meer in de flow raakt. En dat is toch wat we willen. En waarom zou je het niet doen als het mogelijk is? Ik wil je hele fijne paasdagen wensen, want vandaag is het eerste paasdag. Geniet ervan en... Ga aan de slag met dat wat goed voor je is. Graag tot volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Succes Versnellen podcast. Wil je vaker geïnspireerd worden over het versnellen van jouw succes... en waardevolle kennis en tips krijgen... Over bedrijfsgroei, focus en productiviteit. als ook goede gesprekken met andere succesvolle ondernemers beluisteren. abonneer je dan op deze podcast. Je ontvangt dan een berichtje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.